0: Hola, bienvenidos a la memoria de los buenos libros. Espacio donde se abordarán textos en los que se ensambla el periodismo y la literatura. En este primer capítulo hablaremos de Operación Masacre, la novela de no ficción periodística que reveló uno de los crímenes políticos más impactantes de la Argentina y que es considerada la primera en su género, publicada en 1957, nueve años antes que a sangre fría de Truman Capote. Fue escrita por Rodolfo Walsh, un periodista y traductor argentino, nacido en Choel Choel, Río Negro, el 9 de enero de 1927, y que fue asesinado por un grupo de tareas el 25 de marzo de 1977. Antes que nada, vamos a contextualizar el año de aparición de la obra literaria. Estamos en la década del 50, durante la Guerra Fría, en la que se enfrentaba política e ideológicamente el capitalismo liderado por los Estados Unidos con su presidente, Dwight Eisenhower contra el comunismo de la Unión Soviética, dirigida por Nikita Khrushchev. También aparece el rock and roll en Norteamérica y se expande en todo el planeta, llegando hasta la Argentina, que estaba dejando de lado el lado del tango. En cuanto a lo político, el gobierno democrático de Juan Domingo Perón fue destituido en septiembre de 1955 por un golpe de Estado cívico-militar que se autodenominó Revolución Libertadora que pondría en la presidencia al general Eduardo Lunardi, siendo reemplazado los meses por el general Eugenio Aramburu, el ala dura del antiperonismo. LRA Radio del Estado Buenos Aires-República Argentina transmite ahora con las estaciones que integran la cadena nacional de radiodifusión CW1 Radio Colonia y CX14 Radio El Espectador del Uruguay directamente desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno, donde se encuentra de regreso de su viaje a la provincia de Santa Fe, el excelentísimo señor Presidente Provisional de la Nación, General Don Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por el señor Vicepresidente Contraalmirante Don Isaac F. Rojas, Ministros del Poder Ejecutivo, altas autoridades de la Nación, como así también los miembros de la Junta Consultiva Nacional. A continuación, dirigirá un mensaje al pueblo de la patria, el primer magistrado de la Nación. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu. No teman los temerosos, la libertad ha ganado la partida. Hemos dicho en toda oportunidad que la revolución libertadora sigue imperturbable su marcha. Su oculta energía y que la hace invencible no es más que el amor entrañable por la patria, que deseamos libre y democrática. En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina. Esa sangre que es Argentina, aún en los equivocados, lo ocurrido es obra de minorías y por ellas el país debe hacer un pequeño alto en su camino. Es el alto que sugiere recapacitar en las culpas propias y ajenas. Es el alto que permite renovar el cariño por lo que es nuestro y no ha de sernos robado por ninguna extraña ideología. Esas fueron las palabras de Anamuru, luego de que el 9 de junio de 1956, los generales Juan José Valle y Raúl Tanco condujeran el levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto que había destituido Perón. Pero la rebelión fue sofocada la misma noche y la dictadura decidió castigarlos fusilando a los rebeldes. En ese marco sucederían los hechos que formarían la historia de Operación Masacre en el que se contaría cómo fueron detenidos los protagonistas y cómo fueron ejecutados ilegalmente en el basurero de José León Suárez. ¡Policía! ¡Abra la puerta! ¡Golpe bajo de Loaiza! Al parecer el juez no lo vio, no lo vio señores, inadmisible la actitud del juez. No vio el golpe bajo de Loaiza. A las 11 de la noche, el teniente coronel Fernández Suárez interroga violentamente. ¿Dónde está Tanco? te hagas el piola ¿dónde está Tanco? a este y al viejo vamos llévalos al auto la pelea se define cuando el campeón lause derriba a Loaiza y gana el triunfo no puede ser festejado y mientras en el departamento del fondo todos manos arriba y algarabía! de la ciudad de buenos aires la hinchada aclama al campeón así que vos ibas a hacer la revolución con esa facha pero rodolfo en ese momento estaba pensando en otras cosas como el ajedrez sus libros y su futura novela que no era esta pero todo cambió una asfixiante noche de verano de fines del 56 hay un fusilado que vive". Esta frase, según relata Walsh en el prólogo del libro, despertaría su interés en el caso, generándole preguntas como ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Por qué está vivo? El testimonio de Juan Carlos Libraga, ese muerto viviente, lo impulsaría a buscar más testigos y evidencia para poder probar ese atroz crimen que no lo dejaba dormir. A continuación, Libraga, Habla acerca de ese día en el que fue fusilado. Que las fuerzas asesinas le quitaron la vida a gente que, era un, que tenía un ideal. Yo estuve en ese lugar de pura casualidad. Fui a escuchar la, el Vox, la Ushilo Ais. Yo tenía una cita con una muchacha. Vi el nombre y todo, pero no respetaron. Yo estaba vestido, de tal vestido que le dije al oficial, tengo documentos persona que tiene documento no puede arrobar, no puede hacer lo que es, pero no se escucharon. José, el desidero Fernández Suárez me dejó un recuerdo que casi después pierdo la vida. Acá estuvo casi media hora en la esquina con las 45 en la mano, atillándome, a lo cual estuve un mes con toda una marca. Pero no estaría completo el relato si no se nombra a Enriqueta Muñiz. Nacida en Madrid en 1934 y fallecida por causas naturales en la ciudad de Buenos Aires en el 2013. En el preámbulo de Operación Masacre, Walsh se refiere a ella. Desde el principio está conmigo una muchacha que es periodista. Se llama Enriqueta Muñiz. Se juega entera. Es difícil hacerle justicia a unas pocas líneas. Simplemente quiero decir que si en algún lugar de este libro escribo, hice... Fui, descubrí, debe entenderse, hicimos, fuimos, descubrimos. Esto es lo que escribió Rodolfo acerca de ella y su participación en este libro. Pero que se pudo saber un poco más acerca de la función que cumplía Muñiz en la investigación a través de un libro que se publicó en el 2019 que se llama Historia de una Investigación, que es una recopilación de los cuadernos en los que relata de puño y letra la periodista la preparación del texto. A continuación, vamos a escuchar la voz de ella hablando acerca de eso. cosas que yo quiero explicar de la, la postura de, de Wolf. Lo suyo fue el, el deseo absoluto de, de, de reparar una injusticia. Estaba muy impresionado por una cosa que había sucedido que le parecía a él mismo que era imposible. Eh, tenía una postura muy ética ante la vida y le pareció que, que esa manera indiscriminada de matar gente necesitaba un castigo, eh, hizo inmediatamente la denuncia pública porque pensaba que cuando, cuanto más publicidad tuviera el asunto, en menos peligro se encontraría el mismo y toda la operación, es decir, que no fuera silenciada, eso se... La información que va recolectando Walsh y Muñiz es publicada primero como campaña periodística en el diario Propósito y en la revista Mayoría, para luego tomar forma de libro. En la investigación, entre otras cosas, se revela que los agentes actuaron una hora antes de que se dictara la ley marcial, que es aquella que se aplica en caso de urgencia y que le otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o a la policía de un país. Todo esto es detallado magistralmente en la novela. A continuación, escucharemos la voz de Rodolfo leyendo un fragmento del capítulo que habla de la matanza. Capítulo 23 ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene. ...alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja. Pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. ¡Tírenle! Este libro, que nació en la ciudad de La Plata solo creó un género literario nuevo, sino que además cambió el periodismo argentino y sobre todo transformó a Rodolfo. ser una persona apática con la política, pasó a estar comprometido con el violento oficio de escribir. Su último escrito y sentencia a muerte fue la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, enviada a distintos diarios el primer aniversario del golpe ocurrido el 24 de marzo de 1976, en la que denunciaba los crímenes cometidos contra los derechos humanos y el plan económico que se estaba implementando durante el proceso de reorganización nacional. Al día siguiente, sería acribillado fuera de su casa y su cuerpo sería desaparecido. En el siguiente capítulo... Estaremos hablando de la novela A Sangre Fría de Truman Capote, aquí en La Memoria de los Buenos Libros, donde se habla de textos en los que se entrelaza el periodismo y la literatura. Hasta la próxima.